0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。我们现在还是在新疆旅行。昨天我们是在特克斯的县城居住。特克斯是一个很有特点的城市。首先，它的整个规划就是一个标准的八卦图，据说是一位道教真人在成吉思汗时期做出的规划。而且，这个城市是全国唯一没有红绿灯的城市。呃，今天我们去了特克斯河谷。看野马过河，同时经历了大片的油菜花、向日葵的种植区。我也分享了很多照片在我的朋友圈。今天我们是在伊犁，就是伊犁自治州的所在地。在我来新疆之前，很多朋友都跟我说，伊犁是最值得去的城市之一。从自然环境来说，伊犁位于伊犁河谷这个区域，从地图上可以看得到，它有一定的降水，也有。河流穿过，所以这个区域的生态和植被还是非常丰富的。在这个地方，你不会感觉到它是和新疆的沙漠有什么关系。在伊宁这个城市里边，其实和别的城市没什么太大区别。我们在前几天的节目当中聊到，新疆地域辽阔，一百六十六万多平方公里。相对于这么大的面积来说，它的人口就显得有点少。而目前新疆自治区的总人口数。将近两千六百万人口最多的是维吾尔族，占一千一百六十二万，约占总人口的百分之四十四点九六。汉族的人口是一千零九十二万，占总人口的百分之四十二点二四。然后剩下的百分之十二点八是其他各族的人口。对于全国的游客来说，新疆几个主要的城市，除了省会乌鲁木齐之外，还有就是石河子市。伊犁市、喀什和哈密等几个主要的城市，而伊犁是游客最喜欢的城市之一，每年有数百万的游客到这边来旅行。我在网上查了一下相关的资料，伊犁哈萨克自治州的行政级别非常高，它的地域面积是二十六万平方公里，已经是超过一个湖南省，人口大概四百多万。但是它的行政级别有多高呢？这个州是一个副省级的行政单位。伊犁也是新疆最主要的口岸之一。从自然条件和环境来说，我觉得伊犁的条件甚至好过乌鲁木齐。到过新疆的人都会有一个发现，就是新疆有一种很特别的组织形式，叫新疆生产建设兵团。我想在今天这期节目当中，借着在新疆旅游，跟大家来聊一聊这个新疆生产建设兵团是一个什么样的机构？它到底是军事机构还是生产机构？它是一个什么样的级别的存在？我想每次我们在听新闻的时候，一些重大的公告里边都会提到各省、自治区和直辖市以及新疆生产建设兵团，把这个新疆生产建设兵团。和各省、自治区和直辖市是并列在一起的。那么，在新疆有一个自治区的行政区划，然后又并列有一个新疆生产建设兵团，这两者是什么样一种关系？要讲这个事情，如果大家联系到鸟叔前两期所聊到的左宗棠收复新疆这个角度来看待，为什么中国会有一个新疆生产建设兵团，以及这个建设兵团的？前世今生，在今天中国的行政版图上，建设兵团仅仅是新疆还存在。过去中国在刚刚解放的时候，东北是有过建设兵团的，但是到后来都撤销了。但为什么新疆的生产建设兵团还没有撤销？我们到新疆来旅行，其实我们发现新疆现在的安定团结的局面都是受到充分肯定的。我在跟当地的人聊的时候，他们觉得今天的新疆治理的相当的好，从民族团结到社会治安到人们的生活都有极大的提升和改善，各族人民在这里安居乐业。在这样一种情况之下，为什么还需要这个新疆生产建设兵团？首先，我们来看看这个生产建设兵团是什么级别。建设兵团始创于一九五四年，分布在新疆维吾尔自治区的境内。它是集党政军企为一体的正部级的特殊社会组织，它的主要功能和使命是承担着国家所赋予的屯垦戍边的职责，它发挥着推动改革发展、促进社会进步的建设大军，以及增进民族团结、确保社会稳定的中流砥柱，巩固西北的边防。维护祖国统一的铜墙铁壁。为了淡化它的军事的那种特征，现在的兵团对外也称为中国新建集团公司，它是属于中央的直属单位，受中央和新疆自治区党委的双重领导，在国家层面实行计划单列，在所辖的区域内依照国家和新疆自治区的法律法规。自行管理内部行政和司法事务，在整个领导体制上，兵团的党政军企业合一，党委、政府、军队是性质，而企业是存在的手段。所以，这种建制在中国今天其他的省市自治区是看不到的。所以，它属于计划单列，受中央直接管理。而兵团在组织形式上。仍然保留了当初军队的那种模式，它的层级分为兵团，再往下是师，再往下是团场，再往下是连队，也就是分为四级。这四级保留了军队的基本建制和功能，其实有一种预备役的那种功能。一旦出现紧急的情况，它可以马上从生产型的组织变成军军事组织，作为预备役。加以动员，所以这四级基本上我们可以理解为军、师、团、连队，而且兵团的各级都是党政一套班子。所谓一套班子，就是党政是一套人马，但是它是两块牌子，高度的集中统一。而且兵团不依赖于地方，独立运行。兵团司令部是设在乌鲁木齐，相当于它的总部。而它下面的司级别的单位，是以自治区的地区行政中心对应，也就是通常我们所说的地级市的那个级别。在司这个级别的下面，还有团牧农场。团牧农场它对应的行政级别是县处级，也就是县或者是县级市那个级别。在兵团的总部以及各司的司部、团场所负责的垦区。同样设有三级的公检法机构，也就是说，兵团这个体系是并行于我们通常的省、地、县同时存在。而且，现在的兵团一共有14个师，相对应的就是新疆的14个地级市， 1 7 5个团场，相对应新疆的175个县，以及 2,200 个连队。三千四百多个工业、建筑、运输和商业企业，建设兵团现在有十三家上市公司。随着新疆的发展，在有一些县级市已经开始实施司和市的合一体制，这些基本上都属于县级市。这些市包括石河子市、五家渠市、图木舒克市、阿拉尔市和北屯市。现在在兵团和司这两个级别。分别设有第一政治委员、政治委员和司令员或者司长三个主要的职位。从这些岗位的设立，大家还是可以感受到它和军队体系是有某一种的观念。建设兵团的第一政治委员现在是由自治区党委书记兼任，而司的第一政治委员就是通常我们说的第一政委，是由地州党委书记兼任。这个有点像我们其他的。城市，比如说一个地级市，基本上都有一个军分区，军分区的政委就是由那个城市的党委书记来兼任一样，而兵团的党委书记和政委则兼任自治区党委的副书记，而且兵团的党委书记是由中央和国务院直接任命，他的党内级别是属于中央委员。说到这里，大家应该明白，如果兵团的党委书记和政委，是属于中央委员，那就意味着他和其他的省份的党委书记是一个级别，都属于省部级单位。而兼任兵团的第一政治委员的新疆自治区的省委书记，自然就比兵团的党委书记要高一个级别。所以，我们看到今天新疆自治区党委书记一般都是位列政治局委员，而在中国来说。能够成为政治局委员的省市的领导，都是那些经济大省或者重要直辖市的党委书记，比如说北京市、上海市、天津市、重庆市、广东省、浙江省、江苏省和新疆自治区这几个省市或者是自治区的党委书记，都是政治局委员，他的级别显然就比其他的。普通省份的党委书记要高一个级别，可见新疆在中国的地位之重要。所以说了这么多之后，我们来概括一下：新疆建设兵团是中国现存最后一个生产建设兵团，是中国最大的兼具有续编屯垦、实行军、政、企合一的特殊的行政单位。我们前面讲到，兵团是属于国务院下面的。计划单列的省级单位，兵团的行政业务受国务院和自治区政府的双重领导。截止到2013年底，兵团下面一共管辖着14个师、1 7 6个团，辖区面积是 7.06 万平方公里，耕地面积是 1,244.77 千公顷。兵团的总人口现在是270万人口，占新疆总人口的 11.9%。今天我们看到建设兵团这么庞大的这个体系是怎么来的？它肯定不是突然出现的，它一定是有个历史背景。这个就得从我们新中国的建国之前所展开的解放战争说起。我们说，在整个解放战争，共产党跟国民党展开了战略决战，主要我们会知道三大战役，这个从辽沈战役、淮海战役和平津战役，这个决定了。共产党从相对弱变成更强大，并且打败了国民党的主力，最后为新中国的建立奠定了基础。那么，在西北这个地区呢，其实是没有发生国共决战的。在解放之前，彭德怀领导的第一野战军是负责解放大西北。在解放的前夕， 1 9 4 9年的9月，第一野战军下属的第一兵团司令员兼政委。王振率领他的部队向最边远的新疆进发，所以讲到王振，其实就和我们前面聊的节目当中讲到的左宗棠是有某种关联，因为王振和左宗棠都是湖南人，所以我们今天讲湖南和新疆有某一种特殊的渊源关系，就是和这些重要的历史人物有关联。王振率军进军新疆，其实。在新疆并没有发生大战，原因是新疆的国民党军队的长官有两个，一个叫陶四月，另外一个叫包尔汉。一听这个包尔汉，肯定他是维族的。他们在研判这个形势之后，认为国民党失败是必然的，共产党一定会取得全国的胜利。所以在这样一种形势之下，经过系统的周旋的工作，说服了驻守新疆的国民党军队举行和平起义。所以新疆的解放，在这种和平起义的配合之下，就变得特别的顺利。而陶师岳的七万国民党军队，也就顺势改变成了解放军的第二十二兵团，以王震的军队合并。陶师岳担任了兵团的司令员，而王震是兵团的政委。新疆解放之后，大规模的战争结束了，但是这么多的军队怎么办？陶师岳和王震领导的兵团，他们的去向？需要有个安排，是让他们全部复原，还是有什么其他的作用呢？这个时候，王振提出了一整套深谋远虑的计划。首先是新疆地域极其辽阔，而且离北京和中原地区遥远，要稳定新疆，需要有一套特殊的体系。因为在整个新疆，毕竟维吾尔族才是他的人口的主要构成，汉人在新疆当时的人口并不占多数。要稳定新疆这样一个地方，如果将这些军队顺势改编成建设单位，在新疆实行军垦，将军队用于新疆的生产开发和建设，这样既解决了军队的出路问题，又实现了新疆的长治久安的需要。我们前面讲过，左宗棠在收复新疆这件大事上居功至伟，没有左宗棠，可能就没有今天的新疆。那左宗棠为什么可以？在十九世纪七八十年代那么艰苦的情况之下，打败盘踞新疆十多年的阿古拜和哲德沙尔汗国，除了左宗棠作为杰出的政治家、军事家，他在收复新疆的过程当中，充分发挥了他治理地方的卓越的管理才能，就是在新疆实行军垦，因为新疆离中原实在太遥远，哪怕离甘肃。也就是左宗棠那个时候所说的“宿州”都是上千公里，在长达两三年的战争当中，物资的供给就是一个基本的前提。如果没有充分的物资供给，左宗棠是不太可能带领几万军队在新疆打两三年。所以，左宗棠派他的楚军首先在北疆垦地开方，发展农业，同当地获得了稳定的物资供应。才支持了左宗棠收复新疆，因为在清朝的末期，摇摇欲坠的清政府根本拿不出那么多的钱来支持左宗棠的西征，所以左宗棠西征都是靠胡雪岩向外国洋行借钱来支持他打仗。因为左宗棠那个时候他所用的是他培育出来的子弟兵，也就是所谓的楚军，但是这些楚军打仗的目的也是为了获得军饷。说白了，也是为钱去打仗的。如果没有足够的钱作为军饷发给这些士兵，新疆是收复不了的。在这里，我可能要纠正一下前几期节目当中我所出现的一个明显的错误，就是讲到中国收复伊犁的时候，有两个关键的因素。第一，就是左宗棠痛恨清政府当中的那些卖国大臣，特别是签订卖国条约的从后，所以他决定。在新疆大部分地方被收复之后，伊犁仍然控制在俄国人手里的时候，左宗棠决定抬棺西征，就是派军队包围伊犁。如果俄国不归还伊犁，左宗棠准备用军队直接进攻伊犁，打败俄国军队。同时，当时清政府又派出曾继泽率领中国死团去跟俄国谈判。所以我在前面的节目当中说到曾继泽。说错了，他的身份，曾纪泽是曾国藩的，第一个儿子，曾经也是驻英法的公使。正是在左宗棠和曾纪泽的配合之下，俄国当时国力空虚，不愿意跟清政府再发生一场战争的前提之下，才决定退让，把伊犁九城以及伊犁周边的原来在从后让给俄国的领土。重新又回到中国手里，所以今天你看伊犁的地图，伊犁和伊犁周边的领土都回归了中国。所以王震在提出对新疆进行军垦，将战斗部队转变为建设部队，就是受左宗棠的启发和影响。这就是为什么新疆会有建设兵团的由来。但是大家大家知道，军队基本上都是男人，数以万计的军队。变成建设单位，那这些人的生活怎么安排？部队转业之后，这些人要组建自己的家庭，但是新疆本身汉人就少，那女性就更少。在那种情况之下，还不太可能说这些转业的建设单位的汉人和维吾尔族的女性去通婚。所以，王震作为湖南人，就从湖南招收了八千个女兵，让他们一起到新疆来参加新疆的建设。这就是。著名的八千乡女上天山的由来，由于这些女兵都是满怀革命热情，自动报名参加新疆的建设。这些人到了新疆之后，就和那些转业的军队很多组建家庭，从而形成了第一代的农垦大军，以及他们的家庭所生的子女，就形成了后面的第二代、第三代的兵团人。所以这一次我到新疆的时候，第一天晚上碰到好几个新疆的听友，一讲到这个事情的时候，他们都跟湖南有关联，因为他们的母亲的祖籍就是湖南，而且他们就是那个时候八千乡女的一部分。当然，后来为了建设新疆，有更多的。有志青年响应党的号召，参加新疆的建设，包括后来有很多知识青年上山下乡，包括华东地区上海的很多的年轻人也陆续的到了新疆。所以，王震的这一整套建设新疆的这一套做法，改变了中国历史上在新疆进行军垦只有一代不能够延续的局面。今天的建设兵团在新疆戈壁滩上建立起来的一座崭新的城市。就是乌鲁木齐西边的石河子市，而且他们在高纬度的地区成功的种植出了棉花，而且今天的新疆成为全中国最重要的采棉区，新疆拥有全中国最大面积的棉花种植区。每到了摘棉花的季节，都会有关内的很多人，比如说河北的、河南的，专门去新疆摘棉，成为了一个季节性的职业。而且中国今天。也成为世界上第一缠绵大国。王震和他领导的建设兵团做出了不朽的贡献。正当建设兵团转向正轨的时候，其实我们也知道，出现了十年的动乱。在那样一个特殊的时期，新疆建设兵团也遭受到了严重的破坏，甚至出现机关瘫痪、生产停顿、财务亏损。到一九七五年，在那种混乱的局势之下，新疆建设兵团这个番号都给撤销了。而当初发起建设兵团的王震，由于本人也受到了冲击，所以他也没有办法。在七八年之后，邓小平翻开中国新的一页，把中国带入到改革开放和经济建设的这样一个轨道。大批在文革中受到冲击的党政领导人陆续又恢复工作，其中包括王震。复出之后，他担任国务院副总理、政治局委员。他仍然非常关注新疆的建设，并且希望建设兵团能够得到恢复。所以，在他经过充分的分析、调研和了解之后，王震给邓小平写信，提出了他的想法。这个时候，邓小平对他的建议非常重视，希望王震能够召集有关部门的领导，对是否需要恢复建设兵团做一个研究报告，以便。中央来做决策，所以在一九八一年八月份，在王震的陪同之下，邓小平到新疆考察。考察之后，邓小平当即拍板，认为有必要恢复新疆建设兵团。因此，在一九八一年，中央正式下达文件，恢复新疆建设兵团的建制。中央的这个决策可以说是非常的英明，因为建设兵团可不仅仅是种棉花那么简单，对于中国。来说，新疆绝对是中国不可分割的一部分。要将新疆稳定并且建设好，建设兵团就是整个新疆的压舱石。不管出现任何问题，有建设兵团的存在，和平时期他搞建设、搞发展；一旦发生战争，建设兵团就是一支强大的军队，就可以牢牢的捍卫新疆的主权。所以，从这个角度来说，王振是做出了巨大贡献。所以在一九八八年，王震当选为国家副主席。作为开国上将，可以官至国家副主席，可见中央对于王震对新疆的贡献是高度认可。今天我们到新疆来旅游，看到这些大好河山、这么多好的风景，其实想想这些成果是来之不易的。在建国初期那种环境、交通和生产力的水平，其实都是很有限的。但是今天，我们国家的建设能力和水平已经不可同日而语。今天，中国的新疆和内地的联系也异常的紧密。新疆境内数十个机场和乌鲁木齐都建立了空中航道，而且从北京修到乌鲁木齐的高铁也已经建成。从我在网上所查到的资料，今天从伊犁到乌鲁木齐之间也是有高铁连接的。所以，今天新疆和平稳定的局面比过去任何时候。都更加的牢固。今天你要在新疆旅游，你不会有任何的担心，因为我们在这边的导游跟我们讲，在新疆，特别是在一些城市，如果出现任何安全问题，只要你打电话报警，特警可以在一分钟之内出现。而且从我们最近这几天在新疆游玩的感受来说，新疆的社会治安、营商环境，总体来说都是不错的。那种坑蒙拐骗游客、强买强卖这种情况极少极少出现。所以，虽然新疆的发展建设经历了各种各样的波折，但是大体上来说，新疆已经打下了非常牢固的基础。随着中国在“一带一路”建设当中不断的发力，新疆这个地域的重要性将越来越凸显出来。而新疆建设兵团这样一个组织形式，仍将为新疆的和平稳定和发展发挥重要的作用。昨天，我与这次一起到新疆来旅行的。朋友做了两期节目，呃，那期节目基本上都是即兴而聊的，可能在有一些表达和内容上，可能还存在一定的瑕疵，但是我们只是说重在分享，希望大家多多包涵，谢谢大家。